0: Eu sempre fui um aluno regular na faculdade, eu terminei com, com, com 12. Antes da faculdade eu vim de Viseu, onde cresci até aos 18 anos, num ambiente uh, uh, fora da cidade, num ambiente, um ambiente, um ambiente da natureza. Portanto, aos, aos, quando terminei a faculdade, os meus pais disseram-me uh, nós vamos lá oferecer um carro, parabéns, fizeste um excelente trabalho. Eu não fiz um excelente trabalho e eu não queria um carro. Uh, e, portanto, o que eu concordei com os meus pais foi, em vez de me pagarem um carro, ofereçam-me uma experiência e paguem-me um mestrado. Portanto, eu segui para Barcelona para fazer um mestrado em hotelaria, que era algo que eu queria fazer para me abrir os horizontes. Eu queria ter uma possibilidade de ter uma experiência internacional, uh, investir na minha carreira e não entrar já no mercado de trabalho, em consultoria, auditoria uh, ou contabilidade, que era algo que eu testava e que não queria, de facto, trabalhar. Não sabia o que queria, portanto fui à procura. Fui aceito no mestrado em Barcelona com a condição de que tinha que começar a trabalhar porque era o único que, no mestrado que não tinha experiência profissional. Portanto aos 21 anos comecei a trabalhar em hotéis em Barcelona, correu muito bem. Entretanto a faculdade, depois de um ano, ofereceu uma possibilidade de continuar os estudos, fazendo fazer uma parte do um MBA no Peru. Segui para o Peru, onde estive a trabalhar também num hostel, portanto eu vinha da hotelaria, tinha estado a trabalhar em hotéis 5 estrelas, dentro dos hotéis 5 estrelas tinha feito um bocadinho de tudo, dentro da parte operacional, food and beverage, restauração, cozinha, mas depois tinha passado também para a parte financeira, back office. No Peru estava a ter uma experiência mais informal a trabalhar num hostel e foi brutal. Entretanto, cometi o pior erro da minha vida, um clichê, não segui os meus sonhos. Uh, falei com a minha diretora de curso em Barcelona e perguntei-lhe, Mireia, se estivesse na, na minha posição, 23 anos, com qualquer uh, caminho pela frente, o que é que tu escolhias? Ela disse iria trabalhar na melhor escola hoteleira do mundo iria trabalhar para o Four Seasons então eu vim para, para Lisboa trabalhar no Four Seasons Rates Hotel o melhor hotel de Portugal e quando cheguei o hotel estava a 50% de ocupação eu disse ao, à minha direção, como é que é possível podemos fazer alguma coisa em relação a isso eu disse, força, eu era um estagiário a receber 300 euros por mês e comecei a fazer um trabalho de prospecção de, de clientes de luxo da Índia entretanto começaram a chegar reservas 30 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros o projeto começou a ser um sucesso começámos a organizar casamentos indianos ficavam 5 dias sem quartos Portanto, estava a chover receita nova no hotel. E eu no final do meu estágio de seis meses propus a minha direção e eu para ficar aqui quero ficar responsável por este, por este projeto. Eles disseram não, com 23 anos eu era recepcionista em Londres. E eu disse então, tchau, estou fora. Estava tão desiludido com a realidade em Portugal que decidi sair de Portugal e ir trabalhar para o estrangeiro. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar a hoteleria, apesar de eu, naquele momento, ter tomado a decisão de não querer voltar a trabalhar num ambiente corporativo, hierárquico, full of bullshit. Eu quero trabalhar em algum sítio onde me valorizem, enquanto jovens cheio de inovação. Dentro, dentro do, daquilo que eu sabia fazer, só, só sabia trabalhar em hotéis, Tentava estava a fazer night shifts, morning shifts, shifts a toda a hora, 24 horas por dia, terminava um shift, 24 horas, começava a trabalhar noutro. No Portanto, não tinha vida social em Londres, acabava por não aproveitar e o dinheiro que fazia mal... Mal chegava para cobrir os meus custos. Mas ainda assim eu tinha a possibilidade de escolha. E naquele momento eu escolhi sair, uh, sair dos hotéis e comecei a trabalhar numa startup. Estava à procura de um pivô em, em, em Londres para fazer business development, de registrar pessoas numa plataforma, espécie de, de hostel world. Um, comecei a fazer esse trabalho, correu bem. Passado um tempo fiquei responsável pelo um mercado de todo o Reino Unido, depois fiquei responsável pelo um mercado de Espanha também e de Portugal. Entretanto, a empresa, passado três meses, foi vendida e deixaram me precisar dos meus serviços. Um, era tempo de eu tomar decisões novamente o que eu queria fazer a minha vida não queria continuar em Londres portanto, dentro daquilo de, de, de que eu queria fazer eu queria começar a voar eu queria voar para voos mais altos e tinha a possibilidade, uh, através da IASEC que é uma organização internacional de ir para qualquer sítio do mundo e eu escolhi ir, randomly, para o Irão porque o Irão era um país que eu não conhecia muito só somente aquilo que eu lia nos livros eu estava a ler muitos livros sobre Shirin Nebadi que tinha sido Prémio Nobel da, da, da Paz um, e despertava muito interesse eu disse, por que não? Uh, fui trabalhar no, no Irão em, a fazer projetos de desenvolvimento de, de desenvolvimento de projetos de consultoria de turismo, portanto, a fazer estudos de viabilidade económica para a criação de hotéis. Adorei a experiência, foi uma experiência brutal. Viver no Irão é um país uh, do outro mundo, tive a oportunidade de dar aulas na faculdade, uh, e a oportunidade de viajar. Uh, e, entretanto, passado seis meses, e porque me sentia preso no, no, naquela, naquela república islâmica uh, falsa, não conseguia exprimir, não conseguia estar a fazer uma vida normal, acabei por tomar a decisão de sair do Irão. Portanto, mais uma vez tive a escolha. Dentro do, do, dos vários sítios, eu achava que não estava preparado para, vir, para voltar já para a Europa, para voltar para Portugal. E, portanto, o que é que eu é é é me propus a fazer? Continuar o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, dentro das várias possibilidades, eu escolhi ir para a África. E dentro da África eu tinha 14 possibilidades. Portanto, mais um leque de escolhas. Entrevistei-me com vários países, Nigéria, uh, Gabão, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, etc, etc. Acabei por escolher a Burkina Faso. Burkina Faso é um país muito pequenino, provavelmente o país mais pobre do mundo na África do Oeste. Não conheces? Eu também não conhecia. A capital é o Eu não vivia na capital, vivia a 40 minutos da capital numa favela. Apesar da minha casa ser a melhor casa da favela, eu não tinha um quarto, eu não tinha uma casa de banho, eu não tinha uma sanita, eu não tinha frigorífico. E como devem imaginar, no centro do Sahel, que é a região mais quente do mundo, Fazia muito calor. Portanto, eu não conseguia sequer conservar comida para o dia a seguir. Foi um, a fase mais complicada da minha vida. Uh, tive muitas doenças, passei mal, fui parar ao hospital, uh, não comia. Eu sou magrinho, perdi 12 quilos. Uh, do pior que vocês podem imaginar. Portanto, vocês já ouviram falar do limiar da pobreza, que é 1.5 dólares por dia. Eu vivi abaixo do limiar da pobreza durante um ano. E durante um ano comi todos os dias a mesma comida. Tinha papas de milho com peixe frito ou arroz. Portanto, acabava por comer o mesmo prato, mesmo variando entre o jantar e, e, e o almoço. Foi um ano complicado. Mas aprendi muito com isso e cresci muito. A principal lição foi que eu estava ali porque eu tinha uma escolha. Eu podia estar lá. As pessoas que estavam lá não tinham a possibilidade de, de sair. Não tinham essa escolha. E eu pensei que seria destas pessoas, principalmente aquelas que eu vejo mais, 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 mais inteligência, mais, mais intelecto, o que seria delas se elas tivessem a, minha, a mesma oportunidade que eu tive no meu passado? Elas seriam brilhantes. Elas seriam pessoas que iam criar um impacto brutal no mundo. Portanto, eu comecei a focar-me em ajudar quatro pessoas, que neste momento eu considero duas delas minhas filhas e dois grandes amigos próximos, que eu ajudei a sair do Burkina Faso e que neste momento estão no estrangeiro a investir na sua formação e na sua carreira para um dia voltarem a Burkina Faso e conseguirem criar eles próprias a mudança que eu um dia quis criar em Burkina Faso. A verdade é que quando eu cheguei a Burkina Faso eu queria ajudar milhões de pessoas. Eu queria tirar aquele país da pobreza. Mas quando cheguei à primeira reunião eh, e estava a lidar a minha equipa e disse vamos aqui fazer um trabalho de, de prospecção das empresas, contactá-las, apresentá lhes o, o nosso programa de estágios, fazemos uma base de dados em Excel, um PowerPoint e eles para aí, Mário, nós não temos computador, o que é que é isso? Estás para ir a falar de PPT e Excel? Não sei nada disso. E eu, ok. ele levei uma chapada na cara e vamos lá voltar aos básicos. Porque eu realmente quero fazer que muita coisa, mas essas pessoas não estão preparadas, nem sequer sabem que é funcionar com o computador. E, portanto, depois da minha experiência de Burkina Faso, um ano complicado e eu decidi fazer uma coisa ainda mais complicada, é que foi ser presidente da IASEC, da entidade que eu estava a representar, em três novos países. Conseguir ir abrir a IASEC em três novos territórios e torná-los sustentáveis financeiramente no espaço de um ano. Trinado e Tobago, Barbados e, e Jamaica. Tinha-me sido atribuída uma scholarship, Uh, entretanto, três meses depois de eu ter sido apresentado como presidente, foi-me cancelada a bolsa uh, dizendo que o dinheiro tinha sido desviado para outro propósito qualquer. Eu fiquei super desiludido com a organização e decidia, a partir momento, que ia deixar de ser parte da organização, enquanto uh, um membro ia passar a ser alumni. Entretanto, o que é que sucede? decidi ficar a ser empreendedor. Eu sabia que queria ser a, a ter a minha própria empresa quando tivesse 32, 33 anos. Nunca, nunca soube ou não achava que ia ser empreendedor quando tivesse 25 anos. Portanto, eu naquele momento tomei a decisão de, de voltar a Portugal, regressar a Portugal e dizer aos meus pais eu vou voltar para Viseu, eu vou estar no terraço, no último, no meu último piso de nossa casa e durante um ano eu vou estar a trabalhar na minha primeira empresa. E acontece o que aconteceu, eu não quero qualquer vocês me enviem propostas de emprego nem que me chateiem para ir a procurar trabalho porque eu quero trabalhar nisto. Portanto, durante um ano eu fui empreendedor Uh, abri a minha primeira empresa, Travaluidmario, eram guias digitais cidades europeias, estava cheio de medo, tinha muitas dúvidas como é que seria, se ia conseguir, se ia conseguir chegar ao, ao, ao mercado uh, os outros conseguiram, eu também ia conseguir. Passado um ano fiz tudo errado. Todas, todas as coisas que pode fazer ao lançar uma empresa de passo a passo eu, eu não fiz nada disto, cometi todos os erros possíveis imaginários. Portanto, se quiserem lançar uma empresa, falem comigo. Entretanto, uh, com as aprendizagens decidi continuar o meu desenvolvimento pessoal, obje, punha objetivos de subir a montanha mais alta da Europa, o Monte Branco, preparava-me na internet a ver vídeos do YouTube, montava uma lista e conseguia lá chegar, mas entretanto não era suficiente, eu queria mais, decidi criar a minha segunda empresa. Fui à procura de financiamento, maneiras de eu me conseguir sustentar enquanto empreendedor, lancei a minha segunda empresa, entretanto a segunda empresa falhou, também fiz todos os erros novamente, entretanto conheci uma comunidade de sandbox, uma comunidade de pessoas à volta do mundo que estão altamente envolvidas na sociedade, abaixo dos 30 anos... Uh, hoje em dia sou embaixador da Sandbox e com estas pessoas eu aprendi muito e aprendi ainda mais que eu era um privilegiado, porque eu tinha a possibilidade de fazer parte de uma, de uma comunidade global a nível mundial com 1500 pessoas que são todas como eu, pensam todas em escala, em impacto querem o melhor para o mundo uh, e através daqui comecei a mudar uh, o meu mindset que eu já vos vou falar sobre isso que é que eu acredito que vai ser do mundo daqui para a frente entretanto decidi criar a minha terceira empresa já tinha duas aprendizagens, já tinha levado muito no pelo já tinha perdido muito dinheiro muito tempo perdido na minha vida a Climber surgiu como uma resposta ao mercado da minha segunda empresa. Hoje em dia, sou CEO da Climber, já tem 5 anos, três pessoas. Não diria que é um sucesso, porque nós estamos a tentar vingar o mercado e não estamos garantidos, mas temos estado a crescer, já temos três, quatro rondas de financiamento, estamos a vender em três países do mundo e estamos, de facto, a conseguir expandir, expandir o número de clientes. Hoje, esta é a equipa da Climber. Entretanto, porquê é que eu estou aqui hoje e porquê é que eu vos vim passar esta mensagem de eu ser um privilegiado e vocês também serem privilegiados? Eu não sei o que é que vai ser da minha vida em 2019, mas seja o que for que vai acontecer no final deste ano, eu vou estar bem. Eu vou estar contente, eu vou estar a fazer coisas que eu gosto, eu vou ter uma rama para onde dormir, eu vou ter um computador onde procurar informação se eu quiser aprender mais. Eu vou ter amigos a quem ligar, eu vou ter família, eu vou ter um centro hospitalar se eu estiver doente amanhã. Eu vou ter transportes públicos para ir trabalhar para a Climber, ou ir visitar os meus pais ao fim de semana. lembra se que em Burkina Faz não existe nada disto. Tudo o que eu acabei de mencionar, os meus colegas, os meus amigos que continuam a viver lá, eles não têm. E nós damos isto como garantidos na nossa vida, no nosso dia-a-dia -dia, e queixarmos-nos imenso, mas queixarmos-nos de quê quando nós temos tudo. Eu dou-vos exemplos, eu dou-vos contactos dos meus colegas lá que não têm nada disto. E custa-me sentir as pessoas a queixarem-se no dia-a-dia -dia, tudo e mais alguma coisa porque não têm isto, não têm aquilo. Vocês têm tudo o que precisam para vingarem. Tudo aquilo que vocês definirem, que querem fazer como objetivos na vossa vida, vocês conseguem fazê los Portanto, não venham com tretas e podemos falar isto mais tarde. Se vocês virem uma LinkedIn, eu tenho objetivos a longo prazo. Sou privilegiado ao ponto de conseguir ter uma página no LinkedIn, sou privilegiado ao ponto de conseguir estabelecer objetivos a médio e longo prazo e conseguir fazê-los, ainda atingindo e tirando pontos da minha bucket list, que é longa, mas conseguir fazendo e fazendo. Há pessoas que não conseguem. Um, ao mesmo tempo, uma das coisas que, que, que me dá prazer, que eu gostava que vocês também fizessem, se não o fazem atualmente, é criar impacto na vida de outras pessoas. É, é terem pessoas a, a, dizerem, a mandarem as mensagens a dizer obrigado por teres entrado na minha vida, por teres mudado a minha vida. Isto re, realmente foi importante. Um, e multiplicarem esse impacto por mil chegarem cada vez a mais pessoas eu não quero voltar a ser aquele miúdo estúpido da faculdade que só ia a festas e se embadava e não se lembrava do que tinha acontecido no dia anterior e não tinha responsabilidade da minha vida nem responsabilidade da vida dos outros e tudo que me passa ao lado eu não quero saber eu não quero ser essa pessoa e espero que vocês também não querem e queria -vos fazer esta pergunta que é qual é que é o impacto que vocês querem ver no mundo? qual é, que é o impacto que vocês querem criar no mundo? e vão para casa hoje e pensem nisto porque eu estou ativamente a, pensar, a fazer isto todos os dias eu sou empreendedor com o um objetivo e mais importante disto, a mensagem que eu vos queria, fazer, que eu queria passar, com o um minuto que me resta, é que eu realmente acredito que o mundo vai acabar em 2050, eu não estou a, não estou a usar. Há uma teoria do clube, de, do clube de Roma, que vocês podem procurar na net, que diz que nós somos insustentáveis da maneira como estamos a crescer, por várias vertentes económicas, sociais, políticas, ambientais, etc, 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 e que o mundo, a espécie humana como nós a conhecemos, vai apagar, vai, vai desaparecer. Nós, Vá voilà. lá, vamos deixar de existir. Portanto, há 30 anos, 33 anos, que vocês ainda podem fazer alguma coisa. 32 anos que vocês podem fazer acontecer. Eu estou a tentar fazer o meu impacto no mundo e eu sei o que eu quero fazer a seguir. Mas a questão é para vocês. O que é que vocês querem criar no mundo? O que é que vocês vão mudar amanhã? E por favor, lembrem-se desta última mensagem, que é... O mais importante, parem de se queixar, porque vocês têm tudo. Obrigado.